0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en beats. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de regreso una semana más en su podcast Geek de confianza, Geek Week, en donde pues bueno, semana a semana... Eh, Chris Maxise y su servidor Pues les vamos a estar hablando de lo más relevante En la semana en el mundo del gaming Y eh, bueno, esta semana viene con sorpresas ¿No es así Chris?
1: Sí, eh, ahorita yo creo que Algo que ha demostrado este año Es que es definitivamente El año de los remakes Y de los juegos, de los nuevos IPs ¿No? Porque no, fuera de uno que otro Lanzamiento de franquicias Fuertes porque más, Yo creo que el más grande en ese sentido Original del año ha sido Fire Emblem... Engage. Sí, sí, sí. El resto han sido nuevos IPs. Tuvimos sorpresas por parte de Xbox Game Pass, que fue Hi-Fi Rush. También tuvimos Atomic Heart, que también es un juego que... que Yo creo que le faltan optimizaciones, pero es una entrega...
0: bastante Sólida, sólida, sólida sí. sí. Eh, a mí me llama la atención que... Eh, bueno, a inicios de año... Creo que todavía ni siquiera entrábamos a marzo y ya habían anunciado... Una infinidad de cierres de servidores y juegos de servicio por parte de Ubisoft y, bueno, compañías varias. Y por otro lado, pues estamos viendo que las experiencias single player están regresando, ¿no? O sea, uh -huh. quizá, quizá, pues, como para calar terreno, pues ahí tenemos pues, el lanzamiento de Resident Evil 4 Remake, que está a la vuelta de la esquina. Ya pudimos jugar eh, Dead Space, uh -huh. que, bueno, también. Fue, fue, una locura. Eh, que, que bueno, yo siento que son como para tentar terreno, ver que sí están pues funcionando de nuevo este, este tipo de títulos. Pero yo creo que vamos a vivir otra, otra época dorada de las experiencias de un solo jugador. No sé tú, mm -hmm. ¿tú qué opinas.
1: Sí, yo, yo creo que sí es lo que estamos viendo. Yo creo que en los modelos de Pay to Win y todo ese tipo de juegos, las famosas prácticas de predatorias que yo digo. Ya estiraron demasiado la liga y creo que la gente ya empezó a hartarse. Por eso vemos que ya de plano no están funcionando y la gente quiere... Prefiere pagar aunque sea, pero pagar una vez por un juego completo y ya disfrutar esa experiencia, ¿no? Sí, ¿no? Y
0: un poco también contrasta mucho con la noticia reciente de que eh, Suicide Squad killed the Justice League. Bueno, aún no es noticia confirmada, es un rumor, pero pues viene por parte de Jason Schrader. Sabemos mm -hmm. que él es alguien que cuando lo dice probablemente vaya a suceder uh -huh. rara vez se equivoca ese señor eh, y bueno que eh, Suicide Squad Kill the Justice League pues se va a retrasar como uh -huh. que no tuvieron la eh, la recepción esperada por parte del público después de que pues anunciaran que iba a ser un juego de servicio que, que bueno que si bien ellos afirmaban que no iba a ser una un modelo pay to win o que dividiera la comunidad pues como que no, no nos, al menos a mí, y creo que creo que hablo por gran parte de la comunidad, no nos dejó como con un buen sabor de boca. Es que ¿no? lo
1: hemos visto con este tipo de juegos de servicio que... Hay, hay diversos tipos de juegos de servicio, pero en este caso es aprovechar el nombre de una franquicia ya famosa. Lo vimos el, con Square Enix, con Marvel, Avengers. Sí, fue, que fue un y, y eso mancha la reputación de los desarrolladores y los juegos, que a veces es abandonar los modelos de negocio, que curiosamente va con lo que hablamos de los remakes, Dead Space, de hecho fue abandonado porque no generaba mucho dinero y no encontraba la manera de hacer microtransacciones y ellos mismos dijeron que la gente ya no buscaba juegos de experiencias individuales, ¿no? Pero últimamente con los juegos que hemos visto que están teniendo éxito con la gente, es que ya la gente quiere un regreso a esto, aunque tenga que pagar mis 60 dólares o mis 70, Bueno, ya son 70. Sí, sí, o, sí o mis sí. 70 dólares en algunos casos por juegos que sean completos, los tengo que pagar. Y, y bueno, la industria de videojuegos en sí no... El precio no ha cambiado mucho, pese a que la demanda... O sea, no soy de los que defienden ese aumento de precio, pero no, no, no ha cambiado mucho el precio a lo largo de los años de los videojuegos. Siempre, ya lleva bastante tiempo con 60 dólares, pese a la inflación. Una mayor demanda por videojuegos, y aún así ha seguido. Entonces, pues, Entiendo que vaya a subir un poco, ¿no? O sea, no, no estoy a favor de esto, pero es como una realidad que lo vemos con otros productos que suben de precio constantemente. Los videojuegos se han mantenido, se han mantenido estables, totalmente. entonces quizá ya la inflación ya. Bueno,
0: el, el mismo cine, ¿no? Un boleto de cine hace tres años no, no uh -huh. costaba lo mismo que cuesta ahora. Sí. Eh, a mí lo que, lo que me llama la atención también es que, bueno, EA como que se ha ido retractando, ¿no? Ya, uh -huh. ya lo mencionabas. Tuvieron que cancelar los, los proyectos venideros de Dead Space. Cerraron Visceral Games. a Eso me dolió un poquito. ¿Y,
1: y, ¿cuántos, bueno? ¿Y cuántas franquicias murieron por o estuvieron en peligro por decisiones corporativas? Sí, Dragon en, Age. Star Wars Battlefront estuvo cerca de Uf. también sufrir el mismo destino. Hasta que Disney de plano tuvo que intervenir. De, a ver, te pones las pilas y dejas eso. O, o sí Y ahora ya es un juego sólido. Entonces demuestra que a veces la avaricia tienes que controlar.
0: ¿no? <risa> y en comparación... 70 dólares en una sola exhibición por un juego completo no suena tan descabellado si nos ponemos a hacer cuentas de cuánto se invierte en un juego free to play pero pues ya sabes que tiene el pase de batalla que tiene la skin sí, que tiene el accesorio
1: a ver con ese dato solo para ponerlo ¿Sabes cuánto generó FIFA con su... Ah, de por sí es peor porque es un juego que pagas completo y <risa> sí. tiene modelos de free-to-play. Ah, bueno,
0: el Ultimate Team, ¿no? Sí,
1: el Ultimate Team, ¿sabes cuánto le generó en 2022 a EA? No, no tengo idea. Mil millones de dólares. Con, <risa> con, con eso hablamos que sí es algo, es un modelo monstruoso. Tenemos otros datos de este este modelo de paga. Por ejemplo, ¿cuánto crees...? La, la, el skin más usado en Fortnite que más le ha generado dinero a Fortnite es la de chun Lee, de Street Fighter. Sí, sí, sí. Se, se estima que son aproximadamente ganancias de 30 millones de dólares solo por ese skin. De solo ese skin. Entonces, wow. eso es lo que entendemos de por qué las, las empresas lo hacen. Pero ya otra vez estamos rezando esto de quiero una experiencia completa. Aunque me digas 100 dólares, es lo que voy a pagar y voy a tener la experiencia completa. Prefiero eso a, a que me tienes que ir dando poquito en poquito, aunque sea 5 en 5 dólares, pero al final vas a pagar el doble o el triple o, o infinito más que, que eso, ¿no? Lo, lo hemos visto con diferentes juegos que tienen este modelo y que
0: también ya no hay tiempo no o sea uh -huh. como jugador pues uno bueno nosotros trabajamos de esto pero pues hay quienes tienen trabajos diversos ocupaciones distintas sí. eh, pues tiene que mantener sus vínculos sociales entonces el tiempo que le puede dedicar al hobby del gaming se va reduciendo eh, uh -huh. y, y e invertírselo a un a un juego en, en línea en donde pues muy probablemente haya alguien pues que está usando hacks o que es muy bueno <ríe> y nada más te haga pasar uh -huh. un mal rato y te va a en comparación a, a tener una, una experiencia de un solo jugador que tú te la puedes ir chiquiteando te la puedes llevar uh -huh. a tu propio ritmo pues sí sí es, es muy distinto creo que también pues estamos en esta lucha ya por el
1: tiempo sí y también aquí entra la, el tema de o sea, en, en, en cualquier casa promedio pues, tú tienes tus gastos mensuales y a veces vas a tener que decidir o es Netflix o es este juego free to play o es otra cosa que claro. otra suscripción o es el Game Pass o es esto entonces compites con eso no solamente es con la industria de los videojuegos y el tiempo entonces económicamente este modelo no conviene lo que sí frustras cuando compras un juego de precio completo y no es lo que esperabas que eso también Uy. sí llega a pasar durante muchos momentos que a veces decimos oye este juego es bueno pero yo, yo le voy puesto un precio de 30 dólares no, por no sé. los saludos
0: que... for spoken sí,
1: hay <risa> juegos así ¿no? que sufren de esto y bueno, ya regresando al tema principal de que están regresando estos juegos ya, Atomic Heart de plano demostró que fue un juego muy exitoso y casualmente los desarrolladores en una entrevista con un youtuber ruso anunciaron que pues sí estamos trabajando en la secuela y el DLC. No, no hubo respuesta evasiva, por ejemplo tú, yo he entrevistado a Nintendo o a otros desarrolladores claro. y les preguntas y evaden Ajá. todo, todo, o sea, hasta el más mínimo detalle que quieras preguntar. O, de. O simplemente te dicen, no podemos hablar al respecto. ¿no? Sí, sí, o te dicen, no, 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 sin comentarios o tendrás que jugarlo para averiguarlo. ¿no? Es, es como la, la evasiva clásica. Pero aquí dijeron, sí, estamos desarrollando esto. Es, yo creo que están confiados porque el juego, pese a todas las polémicas, pese a todo lo que sufrió, pues evidentemente le gustó a la gente. Yo creo que fue un, fue un acertado sacarlo en el Game Pass. Sí, totalmente. Porque, bueno, eh, Manfish pues, es un desarrollador
0: ahí como mediano que no conocíamos muy bien. Uh -huh. O sea, como un grande de los indies, pero pues sí entregó un título sólido. Eh, bueno, creo que no cumplió con los estándares que esperábamos en el sentido de que, bueno,
1: todo el mundo esperábamos un Bioshock. Pero eh. es que ahí el tema, yo creo, es también de la experiencia de los desarrolladores, quizá en la secuela claro. o en... Parches futuros, porque este juego lo que. este juego con un par de parches queda muy bien pulido. Okay. Es solo detallitos en cuestiones de combate y mecánicas que pueden mejorar. Que ya, 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 lo, ya lo elevarías más. Aquí, aquí estás hablando de Bioshock, que es una franquicia que. Es caracterizada por su excelente juego de diseño, claro. lo estás comparando también. Digo, ellos también mismos se dispararon diciendo que era como un sucesor espiritual a la idea de Bioshock.
0: Creo que ese fue el problema, como mm -hmm. que eh, el, el que ellos mismos hubiera, uh, hayan metido el nombre de Bioshock. Pero sí es una esencia de Bioshock, sí, o sea, sí, sí definitivamente
1: el juego sí lo sientes. Es una utopía, en este caso soviético, tiene mucha simbología de, de la época, incluso... Una caricatura que generó mucha polémica, que sí es una caricatura que estuvo ahí en su momento. Es como decir. O sea, sí lo podemos tirar porque esté presente. Quizá ese episodio debieron de haber usado otro episodio más amigable de la, de la franquicia, Pero todos los estudios. Los, los estudios de animación tuvieron sus momentos en esa época, sí. Si no ve las caricaturas prohibidas de Looney Tunes. Sí, todo lo, lo que tenía Looney Tunes era. La, un... Y la propaganda de. Envejeció de, mal. A ver, no, si, no sé si lo han visto, pero. Un dato curioso de Disney: el pato Donald sí era un veterano de la guerra, ya que participó en la guerra del Pacífico contra los japoneses. Y allí hay varias caricaturas con estereotipos muy, claro. muy fuertes no, pues de los el, japoneses. El mismo Mickey
0: Mouse, ¿no? También, pues, eh, a sus mí primeras nunca lo
1: metieron en eso. Pero yo sabía
0: que sus primeras versiones eran, pues, la forma en la que se comportaba eh, sí si tenía cierto estereotipia racial.
1: Pues, sí, algo sí, 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 pero, sí, pero en este sentido esto era como más propaganda de guerra. Pero pero bueno, al final estas caricaturas son... Por eso ya la mayoría sí están disponibles, pero todas te, te escriben un mensaje de que es es, es es de la época y ya deja de molestar o no. Las que no, han, las que no han sufrido revisiones, básicamente, es lo que te el mensaje que te, que te comunican. Y en este caso, el juego, al igual que Hogwarts Legacy, como habíamos comentado en algún momento, parece que estos boycotts quizá ya es escuchar a tu audiencia... Yo, yo creo que ya lo estamos empezando a ver Este movimiento Por lo menos en los videojuegos De escuchar a tu audiencia En lugar de querer hacer feliz a grupos Que quizá no van a consumir tu producto Claro En este sentido a qué me refiero Yo soy pro inclusión, yo soy pro todo esto Pero a veces modificar cosas para Por ejemplo en Hogwarts Legacy ¿no? Que se enojaron por Por, por lo que dijo J.K. Rowling Que ni estuvo involucrada en el juego Entonces aquí la gente dice yo quiero jugar, el yo quiero tener mi personaje en Hogwarts y literalmente esa es la gente que compró el juego y por eso fue el éxito que fue la gente que se quejó de eso, ni lo iba a comprar claro. seamos sinceros, ni lo iba a comprar entonces pues aquí es lo mismo en este caso, el tema de, de la guerra ruso-ucrania en este caso es lamentable los, el conflicto bélico que está sucediendo, pero tampoco puede existir una rusofobia que ahora todo lo que hacen los rusos es malo. ¿Por qué? Ahí dicen que este juego se está usando para obtener dinero para armas y todo. Es un desarrollador de videojuegos. No tiene. es más separado de ese sentido. O sea, sí, no, no tiene
0: injerencia. No,
1: ni siquiera es un. Si fuera del gobierno ruso este, esta desarrolladora, quizá te, te entendería más. Pero aquí el tema a lo mejor es de impuestos. Pero no solamente son desarrolladores rusos. Hay polacos, hay húngaros, hay de, de toda Europa del este de desarrolladores en, este, en Monfish. Entonces, en este sentido. Los juegos al final están escuchando Y creo que también esto es un despertar Que quizá el cine debe de también hacer Uy, Eventualmente será muy bien. De oír a los fans Que te van a consumir tu producto Está bien que quieras hacer cambios Y todo Pero pero, es, pero esos cambios A veces no van a caer bien Con, con tu audiencia principal de, de esto En el caso de Disney Es diferente, están manejándolo de una forma Pero ya yo creo que ya todos estamos hartos de los live actions.
0: Oh, totalmente, sí.
1: En su momento la Cenicienta fue un hit porque era innovador, pero después tuvimos. Tuvimos una, una serie de películas que van bajando en calidad de CGI. Ahora, por ejemplo, La Sirenita se ve fatal. ¿Fue? No, el Rey León, creo que fue también un. Fue un, una decepción porque. Fue un no, accidente al totalmente. Final, mi opinión en esto es. No puedes capturar la magia del cine, de la magia de la animación en un live action. Es imposible. Muchos lo intentan, lo hemos visto en adaptaciones live action de anime, de todo. No se puede capturar esa esencia. Por más que intentes, no se puede y por eso está limitado a las caricaturas. Y en general, pues si ya existe el producto, ¿por qué rehacerlo en otro formato? No, sí. si, si,
0: ya, si ya existe el, el producto original, no le veo mucho sentido, la verdad.
1: Sí, exacto. Y eso nos lleva a nuestro siguiente tema, que es cómo la industria de los videojuegos ahora sí ya reconoció lo que los gamers quieren con los remakes y los remasters y en comparación del cine que todavía está, está perdido tenemos Vilma, tenemos muchas cosas ¿no? <risa> y, y en este caso este año 2023 para mí yo creo que ha sido los más memorables de videojuegos en remakes y remasters, todos los títulos grandes fuera de los que mencionamos al principio que han sido los más mediáticos y bueno Forspoken por todas las razones equivocadas Uf. tenemos, a ver primero el año comenzó con con Dead Space, ¿no? El, este remake que muy, ya la gente llegaba llorándole ahí años de queremos más Dead Space, queremos más Dead Space. Y, y ahí decía no, que se atrasó. juegos de servicios será sí. ¿no? <risa> Luego sale de acá, Protocol que promete tener esta llenadera de Dead Space. Es un juego bueno. Yo, yo siento que la, la crítica fue un poco dura con el juego. Ok. Pero no te, no te daba esa llenadera de Dead Space. Hasta que salió finalmente el, el remake de Dead Space y. Vaya que ahora ya los, los gamers Están hambrientos por más Dead Space Fue un juego muy
0: sólido Ahí me gustaría ver, en lugar de, de seguir viendo remakes de, de esa franquicia Me gustaría ya ver un Dead Space 4 O sea, ya pues, como ya vieron que funcionó pues, o, sí, o quizá un reboot
1: Posiblemente estén trabajando en uno Por lo menos ahorita Que vas a tener más Dead Space Es una realidad sí, sí, Porque ella estuvo enviando encuestas A ciertas personas de diferentes rubros sobre su interés de un remake del 2 y del 3. El, el 2 sí lo, sí lo merece. Es un juego de muy alta calidad. El 3 tendría que ser, yo creo que, una reimaginación o un reboot por completo. Que yo esperaría ser. un reboot, sí. Ese podría ser el nuevo juego. Pero el 1 y el 2 están perfectos como están. Le agregas más elementos a la historia. Vas conectando. Que eso es lo padre de un remake bien hecho. Puedes agregar elementos de la historia que... no. Que que quedaban en duda. Puedes agregarnos elementos de jugabilidad. Puedes agregar muchas cosas. Y modernizar un juego para darle. Para que no solo sea un... Se ve bonito, pero es, lo, es la misma cosa que jugué hace tantos años. ¿no? Claro.
0: Sí, y, y también quien ya está próximo a salir. Y que creo que marcó un antes y un después en el gaming. Y en los juegos de disparos. Y en los juegos de terror. Eh, pues Resident Evil 4.
1: Sí, que aquí... Tuvimos la oportunidad de las primeras impresiones del juego, ahí pueden ver nuestro video en las redes la red sociales de reporte de Indigo, de Indigo Geek, pero bueno, el juego promete, eh, Resident Evil ha sido una franquicia que ha tenido sus altibajos claramente, sí tuvieron primero sus, sus altis con los primeros cuatro juegos de Resident Evil, luego salió Code veronica que... Ese juego ya es olvidado por completo. Pero pues ahí está. A mí sí me gustó. No, hay gente que sí le gustó. A mí me gustó. Pero luego tienes cuestionables decisiones con Resident Evil 5 y 6.
0: 5 sí. es divertido. 5 es divertido, pero no es Resident Evil. 6 sí. es malísimo. Sí, no de, hay nada Lo que más despertar. memorable
1: de esos juegos yo creo que es ver a Chris Redfield golpeando una roca, ¿no?
0: Ay, no. es Son momentos final. de acción que
1: dices, bueno, ok, está bien. Pero, pero luego ya... Decían hacer un soft reboot a la, a la franquicia con Resident Evil Biohazard, que fue una excelente entrega. Buenísima. Resident Evil, luego empezaron Elix. a salir los remakes de, de los primeros juegos de Resident Evil ya con, con la influencia de Resident Evil 4 en mente, que es esta perspectiva. Originalmente eran cámaras fijas, tú caminabas a los cuartos, no se movía nada. Sí, el, 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 el movimiento
0: de tanque era sí. muy, muy limitado. Y que bueno, ya Capcom estaba estaba estrenando el Array Engine y particularmente con Resident Evil 2 hizo un trabajazo, ¿no? Uh -huh. A tal grado de que yo yo siempre lo he dicho, Resident Evil 2 remake creo que cumple con la visión que se quería lograr desde la primera entrega en el PlayStation 1. Pero que bueno, obviamente sí, limitantes, por limitantes técnicas sí. no se podía.
1: Y luego pues, tuvimos el, el remake del 1, el remake del 2 muy sólidos. El remake del 3 que cortaron Uy. contenido sin razón. Es sí, un sí, remake sí. pero cortaron en contenido. No, faltaron elementos. Pues se sintió como sin amor. A, a, apresurado, ¿no? Apresurado. Sí. Aquí la importancia es Resident Evil 4. Porque es un juego aclamado por la crítica, amado por los fans... Muchos dirían que es si no es, si no es el mejor, quizá entra entre sus cinco mejores juegos de acción de todos los tiempos. Eso es no es debatible. Sí. Y es un juego que revolucionó muchas cosas. Para empezar, fue el, yo creo que fue de los primeros juegos que se atrevió, se atrevió a mezclar géneros. Antes de que salía Resident Evil 4, los juegos de terror tenían una base, ¿no? era era O eras como Silent Hill o como los Resident Evil originales, cámaras limitadas, este... Gameplay muy simple, pese a que no fueran fáciles. Sí, sí, sí. Era, era, muy era más bien como de puzzles, ¿no? Sí, de puzzles y muy simplificado. Aquí, aquí lo primero que deciden hacer con Resident Evil 4 es: vamos a modificar la cámara. Hay que hacer algo más. Y hubo varios experimentos. De hecho, primero se tuvo una cámara dinámica. Ok. Que llamaba la atención, pero sentían los desarrollos que se alejaba mucho de Resident Evil, ¿no? Entonces, este proyecto se abandonó para eventualmente ser retomado para, para Devil May Cry. Y así fue como nació Devil May Cry. Era un prototipo de Resident Evil 4, básicamente. Wow. Luego después, bueno, no necesariamente del 4, pero lo que iba a seguir, el juego más nuevo de Resident Evil. Ajá. Y después de esto pues, deciden hacer la la icónica ahora perspectiva detrás del hombro de un personaje en juegos de disparos de tercera persona, que después de este, este fue el... El juego que lo creó, lo innovó y después ya tenemos Gears of War, The Last of Us, muchos franquicias que tomaron el mismo este El Dead Space. Sí, y todo esto fue hecho para hacer un enfoque a combinar juegos de acción con juegos de terror, que eso también tendría mucha inspiración en otros géneros, a otros desarrolladores incluso se atreverían a mezclar géneros. Después de esto, uno, uno que tiene como que una inspiración muy clara de los desarrolladores que han comunicado esto es Bioshock, justo que Bioshock dice que si Resident Evil pudo combinar dos géneros, ¿por qué nosotros no? Y ellos combinaron primero primera persona, disparo, juegos de disparos de primera persona y RPGs. Y sí. así nació Bioshock. Entonces tenemos este impacto y luego tenemos las mecánicas de, apunte, de apuntar de, que innovaron. Innovaron por completo, tuvieron...
0: Sí, la mira láser, ¿no? Sí, la mira
1: láser, el daño, el daño que ahora te permitía jugar con más precisión y más profundidad en el juego. No era lo mismo... Darle en cualquier parte del cuerpo al enemigo.
0: Sí, o sea, no era lo mismo pegarle, por ejemplo, en, en la rodilla, en la rodilla ya lo al, ralentizaba al enemigo. Sí. En el rostro lo, lo, de, lo sí, inmovilizaba un la rato, cabeza. O lo inmovilizaba un rato. Sí, y, eso. Y es, eso innovó
1: bueno. no y ahora es como el estándar de la industria que tenemos. Obviamente no recibes el mismo daño de una bala en las piernas o en los brazos. Entonces, por eso, estos son como los aportes que fue haciendo Resident Evil dentro de la industria que. Al final, al día de hoy, es, es algo impresionante y por eso también es yo creo que es el remake que más emociona a la gente. Porque ahora tenemos aquí, bueno, curiosamente tenemos como que remakes en su mayoría de los shooters más icónicos de todos, ¿no? Tenemos Metroid Prime. Claro. Tenemos ahora, tuvimos Dead Space y ahora vas a tener Resident Evil 4 que se estrena el 24 de marzo. Y bueno, por, por lo que
0: ya, ya lo mencionamos, las primeras impresiones que tenemos va bien.
1: Uh -huh. Sí, pinta para bien. El demo está divertido. De hecho, hay un, hay un código oculto en el demo, por si quieren, un, un reto mayor. Que aparentemente esa dificultad no está presente en el juego. La verdad, no le creo a Capcom que eso sea verdad. <risa> Habrá que ver cómo desbloquear la, la dificultad oculta. Pero eso está padre, ¿no? Que creo que desde Biohazard lo uh -huh. hicieron
0: como estos pequeños guiños o Easter Eggs. Uh -huh. que de, en los demos que van a tener repercusiones en el juego completo, uh -huh. eso está padre
1: sí y, y en el demo, bueno, pues ya sabes que ahí se creó una polémica muy fuerte por cierto <risa> perrito que encontramos muerto cuando lo veamos vivo habrá que ver habrá que ver, que, <risa> habrá, habrá que ver si el perrito yo la verdad no estoy tan yo creo que es Cap controleándonos en el mismo sentido que hicieron con el perro justo en Resident Evil 1 en el remake que lo cambiaron de ventana para que no te lo esperaras aquí es para, yo creo que es para Crearte una sensación de que no está el perro para que en el momento que vas el perro sea como. Así ah, sí, se está, sí, está. la felicidad. Y, ah. sí, entonces, yo creo que sí, no quitarían uno de los personajes más memorables del juego, ¿no? Sí, más de
0: los sí. momentos más icónicos. Y bueno, es obra de Shinji Mikami, uh -huh. que por cierto ya se retiró el señor. Eh, recientemente dejó Tango Softworks. Uh -huh. Pero pues bueno, Shinji Mikami es la mente que nos trajo cosas como Dino Crisis, como Resident sí. Evil. Y bueno, y
1: nos dejó en este caso. Sí, y también nos dejó con Hi-Fi Rush.
0: Hi-Fi Rush, que uh -huh. creo que fue, se fue en su punto, en su nota más alta, algo que no estábamos acostumbrados de, de ver de su parte, pero uh -huh. está súper bien logrado.
1: Sí, y, y bueno, aquí entonces en el caso de los remakes, sí, sí han logrado capturar la esencia del juego. Yo creo que es lo, el punto clave de estos remakes y remasters que estamos viendo es capturan bien la, la esencia de lo que es la idea del juego, lo modernizan para audiencias... Actuales para que no sea como igual de tosco que en esas épocas que ya más claro. limita la tecnología y todo, y lo más importante es que hagan contenido.
0: Sí, pues es dar nueva vida a un título que, sí. si ya fue bueno en su primer lanzamiento,
1: uh -huh.
0: pues claro, seguirlo, seguirlo este, haciendo igual de, de grandioso como en su momento original. ¿A ti qué juego te gustaría ver? Como, ¿qué, ¿Qué juego crees que merece un remake?
1: La verdad, uno que a mí me partió el alma es. El, el Super Mario 3D All-Stars debió de haber sido un remake de, Uy, de por lo menos de Mario 64 sido, okay. porque es un juego que son estos juegos pioneros, a mí yo siento que los remakes que verdad lo, en verdad lo, lo merecen, son los juegos pioneros o muy queridos por la comunidad esos que, que tienen un impacto enorme y merecen reconocimiento, por ejemplo tuvimos Super Mario Bros tuvo su, su remake en Nintendo en Super Nintendo con, claro. con la colección All-Stars la, la verdadera colección de Star que sí tenía remix de todos los juegos. Cuando
0: vi, eh, venía los levels, ¿no?
1: Sí, venía los levels y todos tenían un, un skin adaptado para el, para el Super Nintendo, que esto, Switch, sí. esto mejora, la, le, da, le da vida nueva al juego, mejora las mecánicas, entonces... este Ese es el, el enfoque, son juegos que innovan. Por ejemplo, otro que a mí me gustaría quizá para por lo menos darle un poco de oxígeno a Star Fox, quizá... Ya lo hicieron en 3DS, pero un Star Fox 64 uh, sería increíble. en Switch podría ser una opción. Mm, en el caso de, de Xbox. Yo creo que eventualmente va a llegar el, el remake de Halo 3. Que es. Eh, yo creo. Bueno, entre Halo 3 y Halo 2, pero ya tuvieras rem remaster de Halo 2. Entonces el remake. Un remake de Halo 3.
0: No, y ahí está, por ejemplo, la Master Chief Collection, ¿no?
1: Sí, pero al final son nada más mejoras visuales en la claro. mayoría de los juegos. Entonces. Sí me gustaría que le dieran la atención a esos títulos. En el caso de PlayStation, quizá... Podría ser un, re un remake de alguno de los juegos que ya han estado perdidos, ¿no? Como Jack and Daxter o... Uh, o, es o ¿pod podría haber algunos por ahí que merecen, o incluso los juegos clásicos de God of War. Podrían ser.
0: Eh, fíjate que el juego de PlayStation 1 que más recuerdo por alguna razón, supongo que lo jugué mucho de niño, no sé... Eh, fue Rayman 2. Mm. Eh, Rayman 2, que bueno, era fue el salto de Rayman de del 2D plataformero al 3D.
1: Y luego para regresar al 2D. ¿no? Eh, oh, sí. ¿Sí? <risa> sí. Pero,
0: pero ese intento de 2D a mí me gustó mucho. Estaba, estaba divertido. Bueno, uh -huh. lo recuerdo con cariño. No sé si sí. si lo vuelvo a jugar ahorita, piense lo mismo. Sí. De hecho, pero... ahí,
1: si les interesa, también díganos si quieren ver retrospectivas de juegos que ya jugamos. Eso estaría genial. Ahí... Yo estuve, por ejemplo, a mí me tocó... Uno que también merece, llegando al tema, que también escribí la retrospectiva hace poquito porque se estrenó en Nintendo Switch, Metroid Fusion. Uy. Metroid Fusion es un título importante en el canon de la franquicia. Y de hecho, curiosamente, cuando Mercury Steam por primera vez se acercó a Nintendo de que querían hacer un juego de Metroid, el remake que le presentaron era Fusion. Ok. No, aquí Nintendo le dijo, no mejoras el Metroid 2 que sin Metroid 2 sí necesitaba más el, el remake en su momento, pero ahora es momento, yo creo que aprovechando la popularidad de Metroid y los recursos que necesitarías para hacer eso ya que tienes el motor gráfico de Metroid Dread no sería tan no sería una carga tan fuerte y podrías tener un equipo haciendo eso en lo que otro equipo desarrolla el, el Metroid en segunda dimensión que saben, bueno que por lo menos ya hay rumores y muy, personas muy importantes de la industria que han mencionado con buena reputación que en 2025 efectivamente vas a tener un Metroid nuevo de 2D.
0: Arriba la esperanza. Bueno, no. aquí, nah.
1: Viendo el éxito de la franquicia sí, sí. ahora sí es más factible. Sí, es nuestro, hace, hace, hace unos... que quieres? Antes de que saliera Metroid Dread te diría que estás loco. Pero ahora sí lo veo factible porque están tratando de revivirla. Claro. Para posicionarla como de los juegos que quizá no son Mario y Zelda. Pero entran en buenas ganancias. Hablando como Fire Emblem. Y de una calidad... Buenísima. Eso sí, eso sí, Metroid sí, sí, siempre sí. ha tenido calidad alta. Y sí, a ustedes, ¿cuál juego les gustaría que, que tuviera un remake o un remaster? Yo siento remasters Remaster tiene que ser un juego que es perfecto ya por sí solo. Ese es el caso, de, por ejemplo, Metroid Prime. ¿Por qué le, le cayó bien un remaster? Porque ya era un juego que tenía todo. Solo necesitas adaptar los visuales y los controles, que fue lo único que hicieron. Y ya tienes un juego. Sí, ya he Moderno. Hecho, Entonces, hecho. eso depende también de, de, de los remix o los remasters. Me encantaría
0: ver un remaster de Half-Life 2. Ya que, ya que ah. no nos van a entregar la nunca, tercera entrega. Nunca te
1: rindas, nunca te rindas. <ríe> me, me gustaría verlo. Sí. ¿Podría, o podría ser un despertar de interés, sacar remix o remasters del 1 y el 2. Pues lo hicieron con Portal.
0: Portal tiene mm. eh, su versión RTX, que mm. se ve increíble. Sí. Estaría bien, estaría bien darle el mismo tratamiento a Half-Life
1: Sí, porque 2. son juegos que lo merecen en este sentido. Pues porque la tecnología avanza y a veces queremos ver la experiencia o la visión original en su esplendor que, que es limitante por la tecnología de su momento entonces sí hay juegos que merecen esto lamentablemente Nintendo se quemó yo siento que ciertos juegos en el 3DS con remakes que hubieran hubieran se hubieran visto muy bonitos en el Switch llámese me sé of Zelda Ocarina of Time Star Fox 64, Majora's Mask o en su caso Twilight Princess y Wind Waker HD en Nintendo... En Nintendo Wii U. Pero, es increíble. Pero para ustedes, ¿cuál sería el que les gustaría ver? ¿Cuál es su remake favorito? ¿Cuál es el, el remake o el remaster que dijeron Wakala esto sí no...
0: De plano no funciona. Sí,
1: esto es peor que lo, que lo original. Que Por cierto, pasa.
0: Tales of Sinfonia. Recientemente uh -huh. a Saucedo le tocó jugar ese título y no estaba nada contento.
1: Sí, es que estaba peor que... Visualmente tenía más errores que el original. Y eso ya es un, eso ya es una alerta roja. Sí. No,
0: fatal. Pues es un juego de PlayStation 3. Sí. ¿Cómo la riegas con eso?
1: Pues sí, ahí, 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 ahí es cuando notas yo creo que remake está haciendo o remaster está siendo hecho con amor y pasión por el proyecto y cuál es nada más por cumplir para, para vender sí, ¿sí? para
0: limpiar carteras sí,
1: que, que eso, eso lo vemos y también con las películas lo vemos, con las películas en el cine ahorita pues, la, la era de moda de los live action de Disney está eh, es básicamente imprimir dinero como lo quieran ver o sea, sí. quieren sacar dinero ahí pero no, nos, no suman nada a sus historias originales, al contrario le restan ejemplos de esto para resumirlo rápido, el Rey León los, Uy, los, los leoncitos animados te pueden, te pueden dar más expresiones que un león real Porque un león real no tiene expresiones <risa> <risa> Empezando por ahí Este, de hecho la única Que yo creo que suma más a la historia De las de Disney, de los live actions Es La Dama y el Vagabundo Que mínimo la gran un poquito más de historia Y la, hace, la mejoran, pero eran a las Como películas más flojitas de Disney Las demás No se salvan, no, no, no hay ninguna que se salve nada Aunque problema. las hagan O sea, y no importa que las hagan o una recreación más leal, como lo fue Blanca, como lo fue La Bella y la Bestia, o una que le cambien muchas cosas, como aparente más, aparentemente va a ser el tema con La Sirenita, que hasta van a cambiar la trama. Entonces, sí. no importa cómo lo hagan, simplemente le falta amor a esos proyectos. Insisto, son productoras que tienen el dinero
0: y el equipo para hacer lo que quieran. Uh -huh. Y nada más repetir, eh, pues productos que fueron gloriosos en el pasado, a mí se me hace una decisión floja y francamente des así, desechable totalmente. Sí, o
1: sea, yo si tuviera hijos en ese caso les enseño mejor la caricatura y la, la, les va La a original, más. claro. O sea, no, no, no hay necesidad de estas películas. Yo creo que es, es como un mercado para los para los Disney ad adults, estos, est estas personas con uh -huh. sus hijos quizás. <risas> pero, pero bueno, esta es la diferencia entre entre algo hecho con amor y dedicación para recrear algo que quieres que la gente comunique y algo que pues, nada más está por cumplir, ¿no? Lo, lo vemos así. Y, y bueno, para antes antes que irnos, tenemos una reseña para el día de hoy, ¿no es así?
0: Así es, uh, nos tocó jugar eh, Demon World Next Order, eh, un juego que se trata de un port, ya ya había salido, pero ahora hace su salto a la Nintendo Switch y a la PC. escuchen Digimon es esa licencia que se ha vuelto legendaria por estar a la sombra de Pokémon, a pesar de que tienen muy poco en común. Aún así, la franquicia tiene un devoto grupo de fans que lo han mantenido vigente, por lo que Bandai Namco continúa publicando títulos y en este caso, reeditando unos que esos mismos fanáticos consideran como clásicos de la serie, y que ahora podemos disfrutar fuera de Japón o en consolas más populares. La historia se repite en este título tomas el control de un nuevo entrenador que es llevado al mundo Digimon y ahora tu misión será la de crear, desarrollar y mantener una ciudad, así como los Digimons que la habitan. La relación que tengas con tu Digimon decidirá la forma en cómo evolucione y el poder de este te ayudará a explorar el mundo para reclutar nuevos Digimon o enfrentarlos en una batalla campal, o lo más parecido que se pueda a eso. Este título puede compararse en muchas formas a tener un Tamagotchi, pues tanto la ciudad como las criaturas dependen totalmente de tu intervención. Y si abandonas a uno o a otro, corres el riesgo de que se demeritan o hasta que mueran. Por otro lado, si los atiendes correctamente, convertirás a tus criaturas en monstruos más poderosos y sumarán a una ciudad nuevas edificaciones y servicios. De esta forma, tendrás mejores tiendas, gimnasios donde entrenar a tus criaturas, etc. De acuerdo a lo que nos comentan, eso sí, es que dentro de muchas cosas que el título deja al azar, no solo están los requerimientos para evolucionar a tu compañero, sino también el resultado que obtendrás de estas. Para nuestra sorpresa, el juego no sigue necesariamente la línea evolutiva de los Digimon y además, el poder y resistencia de cada criatura no está del todo equilibrado. Es otro mundo. El título gráficamente destaca en el Switch por su buen desempeño, aunque no explota ni de lejos las capacidades de la consola. La nueva versión, editada en exclusiva para PC y la consola de Nintendo, cuenta con dos nuevas opciones que son el poder correr por el escenario y un nivel de dificultad sencillo, por si lo único que quieres es disfrutar la historia. La aventura de Digimon World Next Order se divide en cuatro capítulos, pero el trabajo de obtener dinero y crear a tus Digimon es tanto que el juego bien puede durar más de 30 horas. Sin lugar a dudas, el juego cuenta con muchos elementos que hacen referencia tanto al manga como al anime, y otros títulos de Digimon, pero si algo lo caracteriza es su poca comprensión para los juegos. Si no conoces bien la franquicia, su propuesta y personajes, el juego hace muy poco en explicar eso y las razones detrás del gameplay en general. Quizá el título sea de interés para los fanáticos de Digimon, pero no lo recomendamos como el primer juego para alguien que quiere conocer esta franquicia. La calificación es de 6.5 Digimon World Next Order es un título que hace mucho eco de las dinámicas y propuestas del juego original para Playstation, pero en una versión actualizada que en teoría debería ser más entretenido. La verdad es esto no es así. El juego es muy aleatorio en muchos elementos y el tiempo que exige para crear a tus Digimon o hacerte de cosas es demasiado, haciendo que el título se vuelva rápidamente aburrido y a momentos desesperante. Y bueno, esa fue la reseña de Digimon World Next Order, un título que bueno, pudo pudo ser algo bueno y se quedó a mitad del camino. Lástima.
1: Que Digimon no ha podido, ¿verdad? No, no de
0: plano. No. <risa> ah, pues es que siempre he vivido a la sombra de
1: del otro mon. Del otro mon japonés este, que salió antes.
0: Que, que bueno, igual, igual creo que ya son mundos totalmente aparte, no se mm -hmm. parecen, pero pues se siguen relacionando. Igual y por el nombre, quién sabe. Sí. Pero bueno, déjenos su comentario. ¿qué, ¿Qué les pareció? Si ya lo jugaron. Eh, o si igual y encontraron algo en esta reseña que quizá pudo haberles llamado la atención. Déjenos todos esos comentarios con el hashtag Indigo Geek en las redes sociales de Reporte Indigo e Indigo Geek MX. Pues, Chris, ya, ya llegamos al final de este episodio de Geek Week. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eh, Chris, ¿en dónde te pueden, te pueden escuchar, leer, ver?
1: A mí me pueden escuchar. y Bueno, a mí me pueden leer en, en mi Twitter que es arroba cristianmcsi 62 o en, en la página de reporte índigo ahí yo estoy escribiendo bastantes notas de temas muy interesantes que les pueden gustar eh, se meten a www.reporteindigo.com diagonal índigo ahí pueden leer nuestras reseñas o también pueden visitar nuestras redes sociales para ver más contenido, video reseñas videos, cápsulas, entre otras cosas y a ti y ¿dónde te pueden encontrar?
0: A mí me encuentran en Twitter como sir-bits. y bueno, también en Indigo Geek eh, particularmente en TikTok, estamos muy muy activos con el Minuto Geek todos los días y tampoco, por favor no se pierdan el podcast Default, todos los sábados a mediodía, en donde pues bueno todo el equipo de Indigo Geek, pues estamos ahí echando la plática game más, pues, más larga y tendida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye. ¿Escuchaste Geek Week? Una producción de Reporte Indio.